0: на достаточно высоком уровне используя тот самый принцип зерна используя тот самый принцип зерна который мы сегодня уже вспоминали собственно можно назвать эту тему четырехмерность еврея против трехмерности человека как мы попробуем разобраться вот с этой непростой темой <coughs> мы используем самые первые слова обращенные первому еврею. Помните? Всевышний в недельной главе Лех-Леха впервые обращается к Аврааму, к первому еврею и говорит ему очень непростые слова, которые мы сейчас разберем и с их помощью попробуем разобраться все-таки, чем же евреи отличается от нееврея. Помните, мы уже сказали на первом уроке, что да, еврей это пятое состояние. Мы сказали, не живая природа. Камню требуется то место, которое он занимает, растению больше, животному еще больше, человеку вообще вся Вселенная, а еврея ничем кроме Всевышнего удовлетворительны. Мы сейчас зайдем с другой стороны и попробуем рассмотреть вопрос, чем же все-таки еврея отличается от нееврея. Итак, первые слова, потому самые главные, самые содержательные слова, первые слова сказанные Всевышнему первому еврею. На иврите слова звучат так. Лех, леха ми арцеха, ми моладетха, ми бейс авиха, ла арец ашер арека. Иди к себе, так это комментарий, ну, иди к себе, увидим, что это значит, из страны твоей, с родины твоей, из дома отца твоего, в то место, которое укажу тебе. Во-первых, очень странно, Всевышний играется в в прятки. Любой ребенок знает, что Всевышний посылает Авраама в эра <свят> Тем не менее, <свят> эра тут не названо. Комментарий, который вы сейчас услышите, это комментарий замечательного мудреца нашего столетия, он умер в 56 году, звали его Раф Ашла. Он замечательный каббалист, он написал комментарий книги Зоха. На самом деле, этот комментарий появляется у замечательного русского раввина прошлого века, Мальбина, но в другой форме немножко. <как> о чем идет речь? Дело в том, что <как> мы с вами говорили о том, что наша похожесть на Всевышнего связана с нашей свободой выбора. И тут я немножко, может быть, вас огорчу. Дело в том, что свобода выбора, на первый взгляд, у нас только субъективная. А именно, о чем речь идет? Обещает Равашну. Слова, сказанные здесь Всевышним, это три параметра, которые полностью определяют выбор человека. Чем определяется выбор человека? Три параметрами. Какими? Страна, в которой ты родился, это страна, это место, которое от тебя совершенно не зависит. Интерпретация генная информация. Все то, с чем ты рождаешься цвет глаз, цвет волос, да, рост, теносложение, характерные твои черты, которые ты получаешь от предков своих. Все это генная информация, это первый параметр, это первое измерение. Второе измерение, определяющее твой выбор, это называется в Торе Родина. Что такое Родина? Родина это круг моего общения, Родина это те люди, с которыми я люблю общаться. Ведь родиться я могу в одной стране, а жить совсем в другой. Какую из них я буду считать своей Родиной? А? Та, к которой я более всего привязан. То место... Круг моего общения. Родина это круг моего общения. Это те люди, с которыми я хочу жить. И последнее, третий параметр, третье измерение, это дом Отца твоего, да? То есть иди к себе из страны, с Родины, из Дома Отца. Что такое Дом Отца? Дом Отца это воспитание. Очень странная вещь. Чем человек отличается от животного? Стандартно неправильный ответ – разумом. Разумом человек не отличается от животного. У животных тоже есть разум. И вообще, как бы, я не согласен, что меня обзывали разумным животным. Может такие и есть, но я с этим не согласен. Помните квн ответ, как опровергнуть теорию Чарльза Дарвина, в да? двух словах, как опровергнуть, что человек произошел с от обезьянами? Ответ, по крайней мере, от двух обезьян. То пошло. Но в любом случае, в любом случае, если у кого-то в роду и были обезьяны, то это его проблема, и незачем других обзывать. Чем человек отличается от животного? Ответ... знаете, в Талмуде написано бейт софрим, и знаете, о чем речь идет? Бейт софрим, дом писцов. О Хейдере, о месте, где маленьких еврейских детишек учат читать, писать. А почему это называется дом писцов? А потому, объясняет тому, что обучающий маленького ребенка подобен писцу, который пишет на чистом листе бумаги. Помните Маули у Киплинга? Так вот это чистый выносин, почему? Потому что такие случаи, к сожалению, были, когда маленький ребенок попадал в стаю волков, волков, если его вовремя не спасали, то он вырастал волком. Каких бы усилий вам этого не стоило, это ничему не приведет. Вы никогда не сможете вырастить из тигренка кошки. Никакими усилиями вам не удастся вырастить да, из кошечки тигра. Животное, оно однобокое. Животное имеет всего одну программу она неизменна. Вы можете уничтожить животное, вы не измените программу. Помните, человек, это помните ангела и животного. У человека две программы. На иврите это очень просто видно. На иврите нет... То есть, есть слово лицо, пан. Но оно никогда не используется по отношению к человеку. Только по отношению к животному рыбу. А у человека говорят всегда пани, лица. Почему лица? Потому что у человека как бы два лица. Внутреннее и внешние. У человека две программы и, соответственно, выбор между ними. Итак, человек чем отличается от животного свободой выбора? То, чем человек отличается от животного. А вовсе не разумом. Разум есть и у животных. <coughs> Меньше, больше, дело же не в количестве, а в качестве. Качественное, принципиальное отличие человека от животного это сложность человека. Теперь человек может с помощью своей свободы выбора не извести себя на уровень животного. Это может Так вот, воспитание ребенка, это одна из трех вот этих компонентов, которые полностью определяют выбор человека. То есть, если вы мне расскажете свой, раскроете полный генофонд свой, да, если я буду знать круг вашего общения, тех, кто на вас влияет, если я буду знать, как вас воспитывали, <coughs> то у меня не будет ни малейшей проблемы заранее предсказать вашу поступку. То есть, вам, может быть, будет казаться, что вы выбираете. Но если вы стоите у зеркала и выбираете галстук себе, то, поверьте мне, что у вас нет ни малейшего выбора. Даже слова, которые вы любите, которыми вы пользуетесь, все это определяет круг вашего общения. Влияние общества на вас. Плюс ваше воспитание, плюс да, склонности вашего характера, переданные вам от ваших предков. Есть возражение... Да, пожалуйста. Мы каждый раз да. разный. Мне раз, тебе кажется, что ты каждый раз выбираешь раз Каждый раз, когда ты выбираешь, ты находишься под влиянием тех или иных каких-то... Если да. с закрытыми глазами, то это будет уже не выбор. То есть не твой выбор. С закрытыми глазами это уже не твой выбор. Это уже полностью полагается на Всевышнего. Чего он под мою руку подсудит, того я и беру. А когда с открытыми глазами, то твой выбор можно предсказать заранее. Просто нужно иметь всю полноту информации. То есть о том, как тебя воспитывали, что ты получил от своих предков, с кем ты общаешься. Все твои любимые слова, способ одеваться, да? все твои характерные сегодняшние черты, все это следствие всех этих двух причин вместе истории. Скажем так, мы сейчас увидим, что не совсем. Сейчас увидим. Дело в том, что мы забыли о четвертом измерении. Простите ведь Эти три измерения, это же не, не все слова. Тут же еще, еще одно измерение, которое не обозначено, про которое что сказано. Вместо которое, укажу тебе, оно специально не обозначено. О чем идет речь? Четвертое измерение. Что это такое? <клышко> Говорят мудрецы, чем евреи отличаются от евреев? Тем, что у евреев и не неевреев есть Судный День, хорошая Шана. Но только у евреев есть то, что называется йом Кипу, Это День Искупления. Был вот такой хороший еврей, он умер очень рано, в начале 70-х, его звали Генри Соколик. Он по этому поводу целую такую маленькую притчу придумал, он назвал ее Гроссмейстер. Звучит действительно так, я, к сожалению, по памяти сам очень красиво написал. Гроссмейстер был непобедим, только его детям, Иногда удавалось свести с ним партию в лечении. Ну, конечно же, говорили мастера игры, ведь это его дети. Тогда самый старый и опытный из мастеров объяснил дело не в том, что это его дети. Они играют не лучше нас. Просто отец позволяет им брать ходы обратно. Правда хорошо объяснил. Итак. Речь идет о чем? О том, что еврей способен порвать причинно-следственную связь. Я сейчас расскажу одну историю, она как бы немножко иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами говорим. История была на самом деле... Таких историй было сотни, тысяч, может быть, еще больше, к сожалению. Но эта история очень близка к нам в таком довременном смысле. 1831 год. Николай Паукин да, увяз в этот момент в войне с Турцией. И поляки поднимают Восстание, Великое Польское Восстание, в результате которого очень многие монголоидные тифы Сибири до сих пор дня носят польские гордые фамилии. Поляка в результате согнали Сибирь, куда подальше, там не так и были. Кто читал модель царской такой литовец появляется, Иван Мудрайтус, вот это из этих самых. Чистый монгол по виду у нас литовская фамилия, кому попал в литовскую землю. Одна из двух, как мне объясняли, приличных, короче, не ценно. Так вот, в 1931 году поляки поднимают восстание. Почти полтора года да, они удерживают даже не то, чтобы власть, но, по крайней мере, русских в Польше не было. Потом восстание подавили. Но в чем проблема поляков была тогда? Из-за этого как, все эти разделы Польши они, как бы, очень умело управляли, дрались друг с другом, и что произошло? Как любая другая власть, которая хочет ощутить себя сильной и показать, да, свою силу перед народом, чего надо было сделать? Надо было кого-нибудь убить, повесить по обвинению в шпионаже. Теперь, кого обвинить в шпионаже? Русские уже убежали, да? поляков как-то неудобно даже обвинять в шпионаже, и естественно, слава Богу, всегда в таких случаях есть евреи. Они всегда потенциальные шпионы, они в любой стране пятая колонна, нет проблем. Смотрели первые одиннадцать 11 евреев, это было в городке Вилковир, недалеко от Вильнюса. Среди этих 11 евреев был хозяин лучшей гостиницы, лучшей кочвы Там тракт проходил из Москвы в Вильну, и вот его гостиница стояла на этом тракте, и там очень любили пировать, но пятизвездочная гостиница. Да. Он был ее хозяином, его звали рэб Адес. А безбывают фонарик. Короче, он попал в эту самую тюрьму, где их всех ожидал повешение, по обвинению в шпионаже, и там, находясь в тюрьме, он написал письмо польским аристократам, которых он, которые сейчас стояли во главе на стадии новой власти, и которых он помнил еще по раньше временам. Дело в том, что все эти самые польские аристократы пили у него горилку, и горячо и вслух обсуждали планы будущего на стадии. Вот он написал письмо, сказав им, Если бы сказал он, я был бы шпионом то вы бы сейчас были бы в Сибири. Очень просто. У польских аристократов есть замечательно хорошая черта, они очень горды. И почувствовать тут, как бы, такой вот страшный упрек, они немедленно повелели выпустить этого самого Рэба Аббеса. Рэб Аббес отказался находить из тюрьмы, мотивируя это тем, что все остальные евреи виновны так же, как и он. Если хотят вешать их, то пусть вешают и его. Вина у них совершенно одна. Короче, ситуация была очень неприятная, дело получило огласку. И было найдено замечательное Соломоново решение. Совершенно случайно в число этих 11 евреев попал один, который как бы еврей был только номинальным. Времена уже были совсем модерны, прогрессивные, 1531 год. И был молодой человек, который жился в еврейской семье, но от который отошел. Христианство он не принял, поскольку был современным молодым человеком, атеистом. Он жил с поляками как поляк, одевался по-польски, имя себе польское взял. Был Яков, стал Яблоком. Вот. И они что решили? Соломонова решение решили они. Уж про этого еврея никто не скажет, что он еврей. А поляки эти севиты известные. Они всегда знали, что он еврей. Так его и повесят. Всех остальных выпустили. Вот именно этого, который на еврея не похож, решили повесить. Поскольку евреям было сказано, что в голову ворочит, какой он еврей, посмотрите. Ни пейсов, ни бороды, Одевается как поляк. Горилку с, каляк, с поляками Чего Чего вы хотите? А поляки вообще претензии не имели, ради Бога. Повесят евреи, хорошо? Да. А дальше произошла вещь очень необычная. Вот этот самый Рэп Адрес, господин Адвес, да? Он уже был такой пожилой еврей, и он начал просто вот, что называется, орать всюду, где он мог, и посылать письма, куда он только мог послать, поводу того, что этот еврей совершенно невиновен. И что, если им так надо повесить еврея, пусть повесит его самого адреса, скажу, уже человек пожилой, а этот человек совсем молодой. Ему еще, говорит, жениться надо, детей рожать, чего вы, собственно, его вешаете? Повесьте меня, все так нужно повесить, еврея. И так он долго и громко об этом кричал, что поляков стало как-то неудобно его вешать, и они снова придумали замечательное решение. Что они придумали? Они решили как? Ну, власть мы или не власть? Власть. Значит, надо же вешать, нельзя же не вешать. Но что они придумали? Выменим его на виселицу, дадим ему поцеловать крест, потому что, известно, он атеист, ему на все эти вещи наплевать. Пусть сейчас целуют крест, а потом скажу, ладно, черт с ним, расстался, пусть проваливает на все четыре стороны. И было тайно объявлено евреям, что никто его преследовать не будет, никаким христианством пахнуть здесь не будет, он ничего никому не обязан. Опять же не забывайте, что времена уже были просвещенные, в 1835 год. В Германии уже вовсю развивалась наука, революция французская уже 50 лет была. Все были граждане, все было хорошо. А дальше произошла вещь совершенно необычная, поймите, что вытекало из всей жизни этого молодого человека. Очевидным образом он должен был поцеловать крест. Ну, поймите, был молодой человек без предрассудка, он прекрасно понимал да, всю бессмысленность христианской религии, он не уважал собственную иудейскую веру, вообще был прогрессивный молодой человек. И он прекрасно понимал, что его будущая жизнь, которая много-много лет надо было жить, куда важнее вот этой глупости поцеловать крест. Ну, глупость поцеловала, поцеловала. Он зашел на пьедестал, <coughs> да, его виселица, его виселица, что сделала? Понимаете, она задним числом переначала всю его жизнь. Получается, что вся его жизнь была пьедесталом его виселицы. Он порвал причинно-следственную связь. Из всей его жизни никак не вытекала его виселица. Мало того, написано, что еврей способен делать свои промахи своими заслугами. <coughs> то есть, ведь он совершил то, что называют у евреевки душаше. Он отдал максимум того, что у него было. Он, да, ради уважения к Всевышнему пожертвовал своей жизнью, не став принародно целовать крест. Кстати, еврейская Аллаха в этом смысле разрешает целовать крест, если это один на один для спасения жизни. Если это принародно, надо умирать, но крест не целовать. С другой стороны, говорит Аллаха, что если человек смолодушничал и не умер, никогда нельзя его в этом упрекать. Вот ну, так вот, этот человек молодой, вопреки всему, всей своей жизни, да, что сделал, он отказался целовать крест да, и погиб на виселице. Что я теперь могу за ним числом сказать? Что вся его жизнь <coughs> этим его поступком была переиначена, и, и полосы антиеврейских поступков стало чем причина его кедуша То есть он задним числом переначил всю свою жизнь. Но самое главное для меня, что его поступок никак не вытекал из его прошлой жизни, просто никак не вытекал. Это называется четвертое измерение, о чем идет речь, попробуем разобраться. Что такое Йом-Кипур? Йом-Кипур это что? Есть рецидивист еврей, который совершает постоянно какой-то грех. И вам еще какой-то, любой. Что такое йог В чем главная проблема рецидивиста? Помните, колено красная. Прошлое преследует. Настоящее да? включает в себя прошлое. Даже если ты хочешь уйти из банды, то банда тебя найдет. Отсюда трагизует все это колено красная, и подобное. Так вот, у еврея есть уникальная совершенно возможность, которая отсутствует у нееврея. Что может сделать еврей? Еврей может воспользоваться Йомкипуром, или же без него он может порвать причинно-следственную связь. Он способен на поступок, который никак не вытекает из этих препаратов. У еврея есть четвертое измерение. Как лучше понять, что такое четвертое измерение? Три главных параметра еврея, когда он живет в этом мире, это что? Это работа, семья и тора. Собственно, жизнь еврея, который живет по Торе, складывается из трех главных параметров. Работа, семья, тора. Ну и что? А то, что четырехмерность еврея, знаете, к чему приводит нас? Потому что, оказывается, от еврея требуется. Отталкиваться от Семьи, от Торы и от работы для чего? Для приобретения Всевышнего. О чем речь? Как попасть в четвертое измерение? Отталкиваться от трех. Все время использовать три измерения, как то, от чего надо уходить. Теперь, не дай Бог, что я имею в виду? Речь идет о том, чтобы уходить от Торы, уходить от Семьи и уходить от работы о чем идет речь? О превращении всех этих трех параметров в средства. То есть семья, работа и Тора это только средства, это не цель. Цель это приобретение Всевышнего. Это то четвертое измерение, которое есть у Евреи. Это то, что позволяет нам совершать совершенно непредсказуемые поступки. Что это значит? Семья и работа это только средства. Во-первых, надо сразу договориться, что мы в этом мире еще не волшебники, мы еще только учимся. И в этом смысле этот мир это не только место работы, сколько даже место учебы. Сказано, что Авраама, Авраама мы называем Авраам га Иври. Что значит, ивры. Есть несколько объяснений, мы возьмем только одно из них. Это от слова лавор овер проходящий. Созывается, Всевышний один раз послал Авраама. И мы с тех пор все идем, и идем, и идем. <послась> Он хорошо его послал, с тех пор мы идем. О, дальше не бывает. К самому себе. Для того, чтобы понять, собственно, куда мы идем, без заодно разобраться мы попутно получим еще один результат принципы еврейского воспитания. <coughs> Дело в том, что на иврите нет амонимов, да? то есть запер замок на замок, чтобы замок не замок, да? такого на иврите быть не может. Почему? Потому что нет случайной похожести слов. Любая похожесть еврейских <coughs> слов означает корневую смысловую связь. Чтобы понять, чего требуется от еврея и где находится это четвертое измерение, мы сейчас попробуем разобраться, и этим мы сегодня закончим, какая связь между тремя еврейскими словами, имеющими общий корень. Слова эти, хинух, то есть воспитание. Второе слово, светлый еврейский праздник Ханука, тот же самый корень. хав, нун, э, хет, нун, хав, хинух тот же самый. хав, э, хет, нун, хав, хинух. Да? И какое у нас еще слово с тем же корнем Ханихай Десны. Какая связь между Деснами, праздником Ханука и воспитанием детей? Вот у нас такой вопрос получается. Интересный вопрос. Ответ будет еще интереснее. Давайте разбираться. Сначала Мы начнем с самого простого. Самое простое это воспитание. Остальное еще. Почему медведь на велосипеде, это смешно? Что это Никак не соответствует медведь. Медведь не должен быть на велосипеде. Медведь — это медведь. Никак его медвежьей сущности в велосипеде, ну никак не соответствует. Потому что это называется дрессировка. И у нас получается очень простой ответ. Чем дрессировка отличается от воспитания? Дрессировка — это прививание внешних, не имеющихся внутри, свойств. Что такое воспитание? Совершенно верно. В чем идея любого праздника, в частности, праздника Ханука? Ханука, да, это Ханука, это раскрытие того внутреннего света, который в эти дни вложил Всевышний. Вот это Ханука. И хинух таким образом, это реализация заложенного в нас внутри. То есть, когда еврейская мама заставляет своего абсолютно не имеющего слуха семилетнего сына впеликать на скрипке, это дрессировка. Да? Но вот, если у него есть талант, то это уже воспитание. Но это уже его проблема. Самое главное, чтобы у него внутри было. чтобы это не было чисто внешним прививанием, без того, что это у него внутри есть. Теперь, при чем здесь десны? Нормальная реакция молодых родителей на своего первого ребенка... меня жена немного подрабатывала, когда училась в университете, а Вот она говорит, что нормальная реакция первых родителей молодых родителей своего первого ребенка, да, это вот совсем как человек. Так вот они реализуют. Вот совсем как человек. Пальчики, это Совсем человек. Совершенно нормальная реакция. Так вот, когда ребенок рождается, тем не менее, у него чего-то не хватает. Чего? Зубов. Так вот, где они, простите? О, так зубы-то есть. Просто они еще не прорезались, они сидят внутри. Им еще предстоит прорезаться. Вот вам связь. Связь между воспитанием, деснами да, и праздником Хамка. Речь идет о заложенных внутри качествах, которых предстоит проявиться. Снова пример того, что вы говорите, нет случайных похожестей. Просто не существует. Вот. Что сказано Аврааму? И где находится четвертое измерение? Аврааму сказано. Уходить от трех параметров. Уходить от всего того, что составляет суть жизни любого человека. Уходить куда? В неведомое. То, что можно определить как направление, ведущее к Всевышнему. О чем мы говорим? Тора, семья, все то, что составляет суть нашей здесь жизни, это только средство. Нельзя никогда останавливаться на достигнутом. Вот чего учит нас это преножение. То есть, если вы уже чего-то достигли, да. то есть возможность успокоиться, есть возможность остановиться. Так вот приказ, который сказан Аврааму, иди дальше, никогда не останавливайся, поскольку написано, что евреи подобен камню, пущенному из пращи, вверх, да? либо он поднимается либо он опускается, когда камень начинает опускаться. От этого он перестает подниматься. Третьего не дано, потому, потому требуется от Еврея вещь весьма и весьма страшная, но зато очень хорошо оплачивается. Использовать все то, что у него есть, как средство для достижения еще большего. Использовать три материальных измерения для ухода в четвертое, совсем-совсем нематериальное, где оно находится? Внутри. <coughs> То есть мы должны использовать окружающий мир, все, что создано ради нас, вот здесь, для чего? Для раскрытия того, что называется сутью, еврейской душой у нас. То есть семья, работа и Тора, это только средства для самореализации, для раскрытия того потаенного, что заложено в каждого еврея. Потому путь раз он всегда указан первому еврею, он однозначит точно. Если вы хотите уйти из трех измерений, да, то вы должны пользоваться этими тремя измерениями как чем? Как указующими знаками, откуда надо уходить. У нас нет знака, куда надо идти. Но у нас есть четкое определение, откуда надо уходить. Потому что Тору еще больше, семью еще ближе, работу еще действеннее. Еще, и еще, и еще, и никогда не останавливаться. Слово over на иврите означает еще авар. мгновенность прохода. Все уходит в прошлое. Самое главное в этом смысле не останавливаться и продолжать, и продолжать, и продолжать. Итак, подводим итог. Уникальность еврея и его отличие от нееврея заключается в четырехмерности еврея, способности еврея на что? На разрыв причинно-следственной связи. Есть в история, история, в городе Тверия в третьем веке нашей эры. Астрология, как и сегодня, частично была точной наукой. И два таких астролога стояли у ворот города Тверия рано утром, когда Работники сельского хозяйства, так вот мы сегодня сказали, да, отправлялись на работу. Рано рано утром, Вставили эти астрологи вдвоем. И рядом ставили мудрецы. И услыхали мудрецы, что сказали астрологи. Вот этот, этот и этот сегодня с работы не вернутся, их ужали змея. Стало интересно мудрецам, решили они вернуться к городским воротам вечером. И вот и они, и астрологи вернулись вечером к воротам, и что увидали? Что этот, этот и этот благополучно вернулись, подошли к ним мудрецы и спросили, что вы сделали утром еще до того, как ушли на работу. Ответили, как что? Мы прочитали молитву в шмайсрае, сказали написано в поводу тогда острову. Все, что касается этих евреев, это говорит не для нас, тут мы ничего предсказать не можем. Мой самый первый учитель Торы, вот такой из очень известной семьи английской, но сестра в звезда, папа кинорежиссер, режиссер фамилия его Лангф, я не знаю, я небольшой большой специалист в киноискусстве, ну, может уже я не знаю. Так вот, он мне рассказывал очень интересную вещь. У него друг астролог, такой настоящий, серьезный астролог. И он к нему, как бы, всю его сознательную жизнь приставал с просьбой, давай, говорит, составлю тебе хороший гороскоп, как следует. В конце концов, уже после своего прихода в Торе, он как бы не выдержал, он стал интересным, он ему рассказал там, дату рождения, там, час и так далее. Короче, он говорит, потрясающую вещь. Состав говорит, гороскоп. И вот все тютелька в тютельку, вся моя жизнь до моего говорит, прихода к Торе. Все, что было написано потом, была потрясающая возможность увидеть, а что было бы, если бы Актория не пришел, как бы я жил дальше. Потому что с момента прихода еврея к Торе рвется причинно-следственная связь, мы уходим с уровня человека и переходим на уровень еврея. А у евреев нет судьбы. У евреев просто нет судьбы. Евреи существа непредсказуемые. В какой мере? В той мере, в какой евреи переходят из трех измерений. Да, на уровень Тора, на уровень Всевышнего. Вот именно в этой мере мы непредсказуемые. То есть, я если мы сегодня закончим, выбор людей вообще, это шекспировский выбор. Быть или не быть человеком. У еврея выбор, да, быть человеком или быть евреем. Мы не можем перестать, в общем-то, потенциально быть евреями. Но мы можем иметь судьбу и мы можем вести себя как обычные люди. Настолько это так, что, знаете, сейчас архиепистом Парижский еврей, предыдущий архиепистом Кентерберийский, глава всей Англиканской Церкви, имел фамилию Коэ. Честное слово? Ничего. Что-что? Значит, о чем Может, может еврей прожить всю свою жизнь, так и не реализовав то, что у него внутри. Только единственное, что не надо завидовать такому еврею. Потому что внутри внутри его он наверняка должен чувствовать себя очень некомфортно. Потому что, как мы уже сказали, мы к этому возвращаемся снова, еврея ничем меньше, чем всевышний не удовлетворить. И будем хоть архиепископом Кентер -Бериси. Ничего ему не поможет потому что ему нужно еще больше, и еще больше, и еще больше. Все. Спасибо за внимание.